0: Hallo Martin. Hallo Carsten. Ich begrüße dich hier bei unserem neuen Podcast zum Thema Online-Marketing. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele Leute denken, Wow, schon wieder ein Podcast und ja, Yay. wir wollen wieder einen Podcast ins Leben rufen und zwar kurz zu der Entstehung. Es war so, dass ich selber die Idee hatte, einen Podcast zu machen und ich war auf der Suche nach jemandem, den ich damit mit ins Boot holen kann und du warst natürlich meine Nummer eins, den ich fragen wollte, hab dich angeschrieben und du hast <lacht> zu mir gesagt, hey, Darauf habe ich gewartet, hast direkt Ja gesagt und so sind wir letztendlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen einen neuen Podcast auf, um auch der Welt da draußen unsere Online-Marketing-Gedanken mitzuteilen. Also an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du da Bock drauf hast, das mit mir zusammen zu machen und ich hoffe ja, klar, auch sehr gerne. viele schöne Folgen, die wir, wie wir eben besprochen haben, so sieben bis 14-tägig veröffentlichen wollen.
1: Ja, so sieht's aus. Also ich äh, hoffe, dass wir die Frequenz halten können. Äh, Im Zweifelsfall würde ich sagen, wir machen das nur ein halbes Jahr lang und aber dafür regelmäßig und, und mit, mit Lust und Laune, als dass das irgendwie so eine verkrampfte Veranstaltung wird, wo man irgendwie nach drei Monaten das Gefühl hat, man muss mal wieder unbedingt was machen und dann kommt aber irgendwie nur Murks raus.
0: Genau so sehe ich das auch. Man kann das letztendlich als äh, Serie betrachten, wo man vielleicht auch, sagen wir mal, wenn das jetzt mal auf Fernsehen überträgt, wo man sagt, es gibt jetzt irgendwie zwölf, zwölf Sendungen und danach ist es erstmal wieder vorbei. Genau, wir machen jetzt die erste Staffel. Genau, das ist Staffel 1 vom Online-Marketing-Podcast von Carsten Hinries und Martin Missfeld.
1: Oh, da fällt mir auch gerade ein, die haben ja noch gar keinen richtigen Namen, oder?
0: Nee, haben wir noch nicht. Den wollen wir Pass uns einfach ja noch einfallen lassen.
1: Genau, aber lass, lass es doch einfach vielleicht mal die Hörer machen. Vielleicht haben wir eine gute oder coole Idee, irgendwie wie, äh, wie wir uns nennen sollen oder wie wir unseren Podcast nennen sollen. Ich meine, wenn nur Blödsinn mal rauskommt, dann müssen wir eben ran. Aber äh, ja, vielleicht gibt es ja gute Ideen. Das ist eine sehr gute Idee. Das sollen unsere Hörer dann
0: mal bitte als Kommentar unter die, äh, unter die Shownotes dann drunter posten. Wir werden diesen Podcast, genau, das könnt ihr jetzt noch nicht wissen, beziehungsweise wenn ihr ihn hört, wisst ihr es, Wenn wir es bei Termfrequenz veröffentlichen an dieser Stelle. Vielen Dank an Jens Faudrat, der uns die Möglichkeit gibt,
1: dort auch präsent zu sein. Genau, ja, danke Jens. Ja, also äh, Ich bin da auch echt froh, dass wir da, oder dass ich jetzt auch endlich mal dabei bin, weil ich habe es eigentlich schon lange vor, habe mich aber immer davor gescheut, irgendwie vor der Technik und zum Organisation und Themenfindung und so. Und Insofern bin ich ja jetzt froh und dankbar, Carsten, dass du mich gefragt hast und das alles übernimmst und ich immer nur meinen Senf Dazu abgeben brauche. Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ich würde sagen, weil es ja auch unsere erste Folge ist und irgendjemand fängt ja immer bei Nummer eins an bei der ersten Serie, wir stellen uns einmal ganz kurz vor so in zwei drei Sätzen. Möchtest du damit anfangen?
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich mir abgewöhnt, mich vorzustellen. Ich sage immer, wenn ich irgendwo äh, auf Konferenzen bin, also sage ich immer, mein Name ist Martin Missfeld und wer mich nicht kennt, äh, sucht bitte bei Google nach mir. Also weil ich habe das schon so oft gemacht, ehrlich gesagt, und ich bin Künstler und ähm, als BildersEo bekannt in der SEO-Szene und äh, ja, muss ich jetzt nicht mehr viel zu viel drüber sagen.
0: Ja, ist auch eine schöne Einstellung und in dem Moment hast du dich jetzt gerade doch ja ein bisschen vorgestellt, das heißt, wer nach dir sucht, findet auf jeden Fall das richtige Ergebnis, um hinterher mehr über deine Person zu erfahren. So ist genau. es. Ich mache es ja mal genauso, ich bin Carsten Hinries und äh, ich stelle mich eigentlich auf Konferenzen auch immer mit meinem richtigen Namen vor, genau wie du und äh, wer dann mehr zu mir wissen möchte, entweder in den Show Notes oder halt ähm, gerne auch direkt anschreiben.
1: Stimmt, wir können ja alle unsere Projekte in den Shownotes veröffentlichen, ja. da haben wir eine riesige Linksammlung. Genau. <lacht>
0: Gut, jetzt haben wir ja den offiziellen Teil so ein bisschen durch. Das hatten wir ja vorher auch schon besprochen, dass wir das so ein bisschen als Einleitung benutzen, um dann natürlich, wie soll es anders sein, auf die Campings nochmal eingehen. Die ist jetzt, heute haben wir Freitag letztendlich, letzte Woche Freitag ist der letzte Tag gewesen, also Campings Teil 2. Da wollen wir noch ein bisschen drüber schnacken, über unsere Eindrücke, was wir da so gelernt haben, in welche Vorträge wir waren, was wir mitgenommen haben. Und ähm, da würde ich dir ganz gerne einfach mal eine Frage stellen, Martin. Und zwar würde ich starten mit der Frage, was hattest du im Vorfeld für Erwartungen an die Na Naja,
1: dass man viele Leute trifft, äh, sich mit vielen entsprechend unterhält, auch ähm, ja in den Pausen zwischendurch und und äh, einfach mal austauscht, wie der Stand der Dinge ist, wie es einem geht, wie die eigenen Projekte laufen. Genau, und die Erwartungen sind auch voll erfüllt worden. Ich habe viele Leute getroffen. Es waren natürlich einige nicht da, was ich sehr bedauere. Zum Beispiel der Ingo Henze, der Schnurpsel, der Bilderexperte war nicht da. Das habe ich natürlich sehr bedauert, weil ich den in den letzten Jahren immer auf der Camvix getroffen habe und das auch immer sehr nett war. Ähm, aber ansonsten ja, waren wieder viele viele Gesichter und Leute da irgendwie und ähm, ja, hat insofern voll meine Erwartungen erfüllt.
0: Ja super, das klingt doch gut. Auf die Inhalte der einzelnen äh, Vorträge gehen wir gleich nochmal kurz ein.
1: Und du, wie war es bei dir mit den Erwartungen?
0: Also meine Erwartungen waren tatsächlich ähnlich wie deine. Ich wollte ganz gerne bestimmte Leute treffen und halt auch ähm, gezielt diesmal ähm, neue Leute kennenlernen ähm, für ein neues Projekt, wo ich dieses Jahr mit eingestiegen bin, wo ich gedacht habe, dass ähm, gerade die SEO eine gute Plattform ist, weil die sich letztendlich auch im äh, B2B-Bereich äh, äh, ja, ansiedelt, also das neue Projekt. Und äh, da waren meine Erwartungen, tatsächlich äh, neue Kontakte knüpfen und bestehende Kontakte nochmal auffrischen. Und äh, das ist auch komplett aufgegangen, das Konzept. Ja. ja. Also
1: du warst auch nicht da, weil du unbedingt in den Sessions jetzt viel lernen wolltest, äh, sondern äh, tatsächlich, um Leute zu treffen.
0: Genau, also mein primärer Fokus war wirklich das äh, Netzwerken und Leute treffen. Und die Sessions waren in meinem Fall tatsächlich eher so ähm, ja, zweite Wahl, ohne dass das jetzt die Qualität und den Inhalt der Session beurteilen soll. Aber da sind wir direkt beim Thema. Was für Sessions hast du dann so besucht und welche hat dir am besten gefallen, wenn du das erzählen magst?
1: Ähm, ach, ich habe verschiedene besucht. Die von Jonas Weber war sozusagen ganz schön so ein, so ein Rundumschlag irgendwie zum Thema SEO. Ähm, da habe ich jetzt nicht unbedingt was Neues gelernt, aber es gibt ja auch so Sessions, wo man hingeht irgendwie und das alles für sich selber im Kopf nochmal so sortieren und ordnen kann und das gehörte da genau rein. Ähnlich war das bei Malte Landwehr, der einige ganz interessante Facts sozusagen aus dem Bereich Online-Marketing und SEO vorgestellt hat. War auch weitgehend bekannt, und ja, aber es ist irgendwie schön, das nochmal so zu wiederholen. Bei Nils Danke war ich im Vortrag über Linkstrukturen. Da ging es um interne Linkstrukturen und wie man sozusagen aus diesen Strukturen so Grafiken erzeugen kann. Wunderschöne Bilder, die dabei rauskommen, die ebenso automatisch generiert werden. Die allerdings ein prinzipielles Problem aus meiner Sicht haben, nämlich, wenn du so die interne Linkstrukturen anguckst, dann sind oft so Seiten, die im Futter oder in der Hauptnavigation verlinkt sind, die, die eben am meisten Linkpower anscheinend abkriegen. Und das, so sehen dann auch diese, diese Bilder aus. Ja, so also eine Datenschutzerklärung ist dann oft im Zentrum und hat enorm viele eingehende interne Links. Nur das sagt meiner Ansicht nach gar nicht viel aus, ja, weil ich bezweifle, dass es äh, sozusagen besonders viele positive Signale sind, wenn eine Datenschutzerklärung Mal über den Futter verlinkt wird. Mhm. Nach meinem Verständnis ist das, und so wird Google das meiner Einschätzung nach auch sehen, ist das im Grunde genommen so wie ein Content-Link, ja, also bestenfalls, ja, also mhm. weil das ist im Grunde, es macht keinen Sinn, wenn diese Datenschutzerklärung aus Google-Sicht jetzt sozusagen so wichtig genommen würde. Und viele SEOs glauben das aber noch und insofern wird da ja viel investiert in das Bereich internes Linkbuilding. Ich halte das in, an vielen Stellen sozusagen für überflüssig und ich habe da bei mir so nie irgendwie dran versucht, irgendwas zu schrauben oder irgendwie mit No-Follow oder No-Index oder so, habe ich nie gemacht, sondern meine Datenschutzerklärung ist ganz normal im Futter verlinkt und dann hat die vielleicht am meisten eingehende Links oder interne Links, aber äh, ich halte das für Quatsch, dass sie deswegen so besonders gewichtet wird oder dass das irgendwie die anderen Seiten benachteiligen würde.
0: Mm -hmm, okay, ja. Ich sehe das ähnlich. Also ähm, ich denke auch, dass ein Content-Link, und ich denke, Google ist mittlerweile sehr gut in der Lage zu erkennen, wo fängt Content an, wo hört Content auf, was gehört zur Navigation, was gehört zum Footer, ähm, dass ein Link aus dem Content einfach äh, wesentlich stärker ist als ein äh, Footer-Link, der auch dann vielleicht 1.000, 10.000 oder 15.000 Mal auf einer Seite vorkommt. Ja. Kurz zu deinem No-Follow und No-Index. No-Follow habe ich tatsächlich keinen einzigen Link auf meiner eigenen Seite, der intern ist. Das gehört sich einfach nicht. Sagen wir es mal so, dafür ist es nicht da. Und ja. die Datenschutzerklärung habe ich tatsächlich auf No-Index, weil ich damit einfach auch nicht in den Index möchte. Das ist einfach Content, der gehört da nicht rein. Den haben alle. Und der unterscheidet sich auch letztendlich nur durch die Anordnung der Absätze oder durch einzelne Wörter von anderen Webseiten. Also dementsprechend, die habe ich sowie das Impressum und auch andere Seiten, die letztendlich im Grunde genommen engen Duplicate-Content-Charakter haben auf No-Index. Ja, das ist natürlich
1: auch ganz vernünftig. Ich spare mir im Grunde genommen die Arbeit, das manuell dann auf No-Index no zu setzen. Aber ich lasse das im Grunde alles irgendwie dann mit durchflutschen, weil ich nicht glaube, dass das mir irgendwie schadet, wenn die Seite ähm, im Index auftauchen sollte. Also wer nach meiner Domain- und Datenschutzerklärung sucht, der wird das finden, aber das macht halt keiner. Ja, ja und jetzt erzähl du, in welchen Sessions warst du? Mhm.
0: Also ich hatte ja schon mal in dem Audio-Recap von Jens ähm, erzählt, dass mir deine Session mit am besten gefallen hat. Letztendlich war das ähnlich wie bei dir und Jonas Weber. Das ist halt so, dass ich ähm, mich auch schon in den letzten Jahren sehr intensiv mit Bilderseo beschäftigt habe. Du aber nicht, dass du trotz ja letztendlich der Experte für das Thema bist, weil du dich da sehr, sehr intensiv auch als Künstler mit beschäftigst. Und ähm, es hat mich natürlich sehr gefreut, dass das, was du dort vorgestellt hast, äh, übereinstimmt mit meinen Erkenntnissen und so, wie ich halt auch in der Vergangenheit auch schon gearbeitet habe. Das ist natürlich eine sehr schöne Bestätigung gewesen. Und, okay, sehr äh, schön,
1: Carsten. Irgendwie. Das, äh, das halten wir schon mal fest und es war nicht abgesprochen. Nee, es war aber... tatsächlich nicht abgesprochen, auch wenn man jetzt vielleicht <lacht> den Eindruck
0: bekommen könnte. Und ähm, dann war ich noch in der Session von ähm, Nicole Mank nicole hat darüber gesprochen okay. ähm, wie man sich seos selber ausbildet für den eigenen betrieb hat über die problematiken gesprochen ähm, die sie beim standort müneburg hat was relativ ländlich geprägt ist aber doch in der nähe irgendwie von hamburg ist dass sie hinterher mit einer hohen abwanderung auch zu kämpfen hat mit den frisch ausgebildeten seos ähm, durch das äh, gehaltsgefälle dass man in hamburg mhm. dann da doch mehr verdienen würde als bei äh, ja auf dem, im ländlicheren bereich und ähm, die gehen da aber trotzdem sehr engagiert vor und lassen sich auch nicht entmutigen also bilden auch weiter aus und ähm, hat, äh, Nicole ja. hat dann noch ähm, was dazu erzählt, wo sie diese, äh, die Trainees halt auch herbekommen. Die arbeiten halt eng mit einer, oh jetzt muss ich lügen, Fachhochschule oder Universität zusammen. Wo, äh, ja, ja. dann auch aus dem eigenen Betrieb Dozenten dort sind und ähm, letztendlich dann die Bachelor-Absolventen ja, ich meine, das waren Bachelor-Absolventen, ähm, für den eigenen Betrieb quasi angeworben werden. Nicole selber ist dabei auch noch auf Gehälter eingegangen für Trainees und für ähm, Junior-SEOs, was natürlich, du kennst das vielleicht selber auch, so eine Diskussion um Gehälter ist in der Online-Marketing-Szene immer so, wow, heißes Eisen, ne? da sagt kaum einer was zu, was verdiene ich, was kriegt wer, das ist immer so, ja, es wird immer unter so einer Glocke gehalten, deswegen fand ich das sehr schön, dass Nicole da auch mal nach vorne gegangen ist und auch wirklich mal erzählt hat, was bekommt denn bei denen eigentlich so ein Trainee und was bekommt mhm. hinterher auch der ähm, Junior-SEO und ähm, ich werde das jetzt im Nachgang der Sendung nochmal mit Nicole absprechen und wenn das für sie in Ordnung ist, würde ich dann die entsprechenden Aussagen von ihr in die Show Notes mit reinpacken, da ja. ich in der Session selber nicht gefragt habe, ob das eine Information ist, die geheim bleiben soll oder halt ähm, öffentlich ja, verkündet werden darf. Genau. Also diese Session ja. hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, sowohl vom Inhalt als auch von der Vortragsweise. Auch das Thema an sich war sehr interessant.
1: Ich habe noch zwei hier auf der Liste stehen, die auch ganz interessant waren. Das waren einmal die zwei von Otto. Ich habe jetzt den Namen gar nicht genau parat, ehrlich gesagt. Irgendwie tut mir leid, aber das das war sehr interessant irgendwie und zwar ging das auch im um Bilderseo. Da hat nämlich Otto.de seine Bilder alle auf einen anderen Server migriert und da haben die vorgestellt, wie sie dabei vorgegangen sind und haben auch gezeigt, welche Probleme es gab, welche Fehler sie auch gemacht haben und wie sie die anschließend dann aber tatsächlich wieder glatt bügeln konnten. Also das das war eine sehr spannende Session für mich. Und ganz am Ende war ich dann noch bei Mario Jung, der auch was zum Thema Linkbuilding erzählt hat. Da ging es um die Frage, ob sozusagen nur Links, die echten, Tra echten Traffic bringen, tatsächlich wertvoll sind oder wie wertvoll die sind oder wie man das auch nachweisen kann. War auch ein sehr interessanter Vortrag, muss ich sagen. Hat mhm. mir auch gefallen.
0: Okay, sehr schön. Also ich habe jetzt gerade mal in das Campingsprogramm reingeguckt zu deiner Session von Otto. Der Titel hieß Bilder, SEO Image, Server Migration bei Otto. Und ja. ähm, als Speaker sind hier eingetragen V. Wurster und D. Bläser. Also leider keine Vornamen dazu. Aber dann haben wir sie an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Ja, ähm, also es war toll wo ich gerade den Titel vorgelesen habe. Ich hatte doch tatsächlich auf dem, also in einem persönlichen Gespräch auf dem Flur zwischen den Sessions mit jemandem gesprochen, der dann ja mehr oder weniger enttäuscht aus einer Session rausgekommen ist und ich fragte Mensch, was ist denn los? Und dachte ja, der Titel, der passte überhaupt nicht zu dem Inhalt und vielleicht an dieser Stelle nochmal für die Leute, die sich dann da auch die Mühe machen, einen Vortrag vorzubereiten, den Titel, den man sich aussucht, vielleicht mal einer unbeteiligten Person vorlesen und sich dann in zwei drei Sätzen erklären lassen, was der derjenige, der den Titel das erste Mal hört, dann für Erwartungen hat, damit man auch als Vortragender ähm, nicht unbedingt das Gefühl hat, auch Mensch, jetzt verlassen alle den Raum oder so.
1: Das stimmt, äh, wobei ich das sozusagen andersrum auch ähm, sagen würde, also zumindest habe ich das bei mir schon äh, in der Vergangenheit auch beobachtet, irgendwie, dass ich teilweise in Sessions reingegangen bin, ohne mich vernünftig zu erkundigen, was da eigentlich zu erwarten ist, sondern einfach nur den Namen gelesen habe und dachte, okay, gucke ich mir mal an. Äh, und das kann natürlich dann schon dazu führen, irgendwie, dass man letztlich enttäuscht wird, irgendwie, weil es um was ganz anderes geht, als man vielleicht fälschlicherweise erwartet hat und wenn man sich dann im Nachhinein nochmal durchliest, wie der Vortrag angekündigt war, irgendwie dann war das im Grunde auch äh, klar. Ja, also man hat also an der Stelle hatte ich mich dann irgendwie nicht vernünftig schlau gemacht vorher und dann habe ich es auch nicht anders verdient, irgendwie als möglicherweise da äh, enttäuscht zu werden beziehungsweise einfach nur rumzusitzen. Ja, also es hat auch viel damit zu tun, wie man selber dann sich entsprechend vorbereitet darauf.
0: Genau, ja, das stimmt, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, man sollte auf jeden Fall, wie Marco auch immer betont, äh, regelmäßig auch aufs Script gucken, gucken ob Sessions ausfallen oder auch irgendwelche anderen Themen da dran stehen, als das, was man ursprünglich mal ja, geplant hatte oder was ähm, ursprünglich mal veröffentlicht wurde im Programm.
1: Genau, wir, äh, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein Gruß und Dank an Marco und sein Team, war natürlich wie immer großartig und ich würde auch an dieser Stelle nochmal was erwähnen, was Karl bei Facebook, glaube ich, gesagt hat, irgendwie, dass die Campix ähm, einfach Gold wert ist für Einsteiger. Weil diese Möglichkeit, dass man tatsächlich eigene Vorträge und Sessions hält, beziehungsweise ja ursprünglich als Idee Workshops durchführt oder auch eine Mischung daraus macht, das ist natürlich großartig und das bietet gerade Neueinsteigern irgendwie auch entsprechend eine große Chance, da reinzukommen, in die Szene, sich selber bekannt zu machen, ins Gespräch zu kommen mit anderen, vielleicht auch ja, sich so ein bisschen zu positionieren äh, oder für bestimmte Themen zu etablieren. Und insofern ähm, halte ich das auch, also die Campings entwickelt sich immer mehr zu so einer Nachwuchsveranstaltung, die einfach Gold wert ist und die auch sozusagen für jemand, der schon lange dabei ist, natürlich sehr wertvoll ist, weil man lernt dann eben auch die Leute kennen, die dann irgendwann mal die Meinungsherrschaft übernehmen oder irgendwie die an erster oder in vorderster Reihe stehen. Ja, und insofern ist das natürlich auch für mich nach wie vor extrem spannend, so neue Leute kennenzulernen.
0: Ja, definitiv. Kann ich nur so unterschreiben. Mit dem Stichwort, ich war in einer Session von der Jana Luca von Bonprix. Das war ihre, mhm. ihr erster Vortrag vor einer größeren Gruppe Menschen, die jetzt ich sag mal sag nicht betriebsintern so sind. Beziehungsweise sie hat das erste Mal auf der Campus gesprochen und sie hat sich so unwahrscheinlich viel Mühe gegeben, dass man einfach sagen muss, wow, ey, immer gut, solchen neuen Leuten eine Chance zu geben, da auch reinzugehen. Und auch wenn mal vielleicht jemand etwas Prominenteres gleichzeitig spricht, sich genau zu überlegen, hey, kann ich den nicht sowieso nochmal auf dem Flur ansprechen? Höre ich mir doch mal lieber jemanden an, der letztendlich sein Debüt hat. Und Diana, die, Jana, die ja. hatte zum Beispiel extra ein Video gedreht, im Unternehmen auch noch verschiedene Leute, interviewt in ihrem Betrieb, also bei Bauprix. Das Thema war von Hamburg aus die Zero-Welt erobern und hat sie halt die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die einzelnen Länder in einem kurzen Video interviewt und hat das dann auch noch gezeigt am Anfang der Session. Also es war wirklich gut gemacht. An dieser Stelle nochmal, war ein guter Vortrag. Also das unterstreicht und unterstützt auf jeden Fall nochmal das, was du gerade gesagt hast.
1: Gut, äh, ich habe hier noch eine Sache auf meinem Zettel stehen, ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt im Nachgang irgendwie bei den Recaps. Viele haben jetzt ja Recaps geschrieben äh, und der Andy Petzold hat zum Beispiel irgendwie auch ein sehr lustiges Video draus gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal an, dann wird ziemlich ja, fast schon trashig aber äh, anschauenswert natürlich. Aber einige haben sozusagen ihre Campix Recaps bei Facebook quasi gepostet. Ja, Sie haben lange Artikel geschrieben, haben ganz viele Personen und Namen erwähnt und auch Vorträge sozusagen im Einzelnen äh, nochmal rekapituliert. Und da frage ich mich immer, also unabhängig von dem, was sie da jetzt im Einzelnen geschrieben haben, ich frage mich immer, warum macht man sowas bei Facebook? Ja, weil normalerweise gibt es dafür ja eben extra einen Blog. Und äh, gerade so Veranstaltungen wie Campix sind natürlich so gute Gelegenheiten, um auch den eigenen Blog ein bisschen nach vorne zu bringen ja und, und einen eigenen Artikel dazu zu schreiben, wild untereinander hin und her zu verlinken. ja Das ist ja auch in den vergangenen Jahren immer so gewesen und das ist ja auch, nützt ja jedem Blog auch. Und ähm, das sind ja auch Artikel, die werden von vielen Leuten gelesen, ja mhm. weil viele waren da und die wollen dann wissen, irgendwie was war jetzt gut, was war schlecht. Also da wundere ich mich, unabhängig jetzt von dem Campix-Thema, irgendwie, warum es immer wieder so, so lange Postings bei Facebook gibt und man eben dort Diskussionen anzettelt und damit vertut man sozusagen ganz viel eigenen Content, ja, also weil die eigene Meinung ist einfach auch wertvoller Content, das darf man nie vergessen.
0: Ja, definitiv, also ich persönlich bin auch eher so der Recap-Blogschreiber, also wenn, dann würde ich ich habe keinen Recap geschrieben, das muss ich dazu sagen. Ich glaube, du auch nicht diesmal, ne? wenn ich das richtig
1: gesehen habe. Nee, ich habe keinen Recap geschrieben, ich habe nur meine eigene Session sozusagen nochmal in Teilen zusammengefasst und veröffentlicht. Ja, okay. Und ich persönlich würde es halt auch immer auf meinem eigenen bestimmten System machen und
0: nicht in, in diesem fremdbestimmten System Facebook. Das sehe ich auch so wie du. So einen kurzen Teaser kann man sicherlich da veröffentlichen. Also das ist jetzt natürlich auch nur unsere Meinung. Die Leute, die das gemacht haben, haben sicherlich einen Grund dafür gehabt. Und es wäre natürlich super, wenn sie uns vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen in die Show Shownotes reinschreiben würden, was denn der Grund dafür war, es nicht auf einem eigenen System, äh, System zu machen. Es kann natürlich den Grund haben, dass sie vielleicht keinen eigenen Blog betreiben oder steckt halt wirklich eine andere Strategie hinter und da wäre natürlich interessant, ähm, die vielleicht mal zu äh, ja, kennenzulernen. Aber ich genau, persönlich würde es auch immer auf meinem eigenen Blog machen. Allein mhm. der Kommentare wegen, man ist da doch ein bisschen mehr Herr der Lage und ähm, wie du schon sagst, man kann auch andere Recaps drin verlinken,
1: so wie das früher gang und gäbe war. Okay, Carsten, soll reichen. Ich habe ja schon über 20 Minuten bei mir drin und ich fände es ja gut, wenn wir es nicht zu lang machen. Genau. Dann lass uns lieber versuchen wöchentlichen Takt hinzukriegen, aber dann eher kurz. Vielleicht noch als abschließende Bemerkung irgendwie, äh, liebe Leute, schreibt uns in die Shownotes und in die Kommentare, was ihr euch für Themen wünscht, die wir aufarbeiten sollen oder kritisiert uns, sagt uns, ob die Soundqualität in Ordnung ist oder ob wir zu schnell oder zu hektisch reden oder ja, was auch immer. Ja, kritisiert uns, lobt uns, äh, motiviert uns, dass wir äh, weitermachen und euch ja, hoffentlich viele tolle Podcasts servieren können. Genau, um das
0: Ganze noch einmal kurz zu ergänzen, weil die Leute noch nicht genau wissen, was wir überhaupt vorhaben, nicht, dass da jetzt eine Flut an Informationen reinkommt. Martin und ich hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir immer so die letzte Woche oder 14 Tage aus der Online-Marketing-Szene, SEO-Szene so ein bisschen ja besprechen und über die aktuellen Ereignisse reden und dazu dann vielleicht nochmal ein weiteres Thema, was uns persönlich so unter den Nägeln brennt. Also das heißt, so aktuelle Themen, die, die werden wir sowieso besprechen. So machen wir das. Genau. Martin, dann ähm, würde ich sagen, haben wir unsere erste Folge im Kasten. Ich hoffe auf jo. viele, viele Zuhörer und auf viele Kommentare. Ja. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis, Bis, dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.